0: Balik lagi di podcast, dengerin aja deh Well, di holiday season ini Saya punya banyak episode spesial Termasuk hari ini Untuk membahasnya lebih lanjut Kita akan kedatangan teman saya lagi Yang baik hati, yang sudah mau membantu Jadi hari ini tuh saya mau ngomong soal perempuan dan pandemi Teman saya ini Nggak kayak yang edisi pertama, kalau edisi pertama kan kita ngomongnya soal hukum ya, ya teman-teman kurang lebih udah paham arah pembicaraannya. Tapi teman saya yang satu ini saya membawa ranah yang sedikit berbeda, jadi saya mau ngambil sudut pandang yang sedikit berbeda. Hari ini saya bawa teman dari ilmu komunikasi yang akan membantu kita memahami soal perempuan. dalam masa pandemi dari sudut pandang komunikasi. Selain itu, juga kami bakalan ngobrolin banyak hal selain perempuan bagaimana mengadaptasi dirinya di masa pandemi, apakah dia menjadi perempuan seperti biasa sebelum pandemi atau malah perempuan menjadi bertambah bebannya di masa pandemi ini. Dan apa sih yang sebenarnya perempuan juga bisa lakukan di masa-masa pandemi ini dan perempuan yang dimaksud ini kan nggak hanya kita yang di rumah aja atau kalian para pelajar atau mahasiswa, tapi juga bagi para perempuan-perempuan pekerja nah, jadi banyak sisi dari perempuan memang sangat-sangat menarik untuk dibahas, karena kita perlu akui, baik di masa pandemi ataupun masa sebelum pandemi perempuan mendapatkan stigma, atau mendapatkan perlakuan, atau mendapatkan masalah yang banyak, Nggak hanya kalau kita lihat di televisi-televisi Banyak teman-teman mahasiswa Ataupun anak-anak perempuan kita Yang sering menjadi korban kekerasan Baik yang berada di wilayah rumah Ataupun di tempat mereka belajar, entah di sekolah ataupun di universitas, dan juga bagi para perempuan yang bekerja di tempat kerjanya, mereka mengalami banyak ketidakadilan, mereka mengalami banyak eh, diskriminasi nah, gimana dengan masa pandemi daripada saya sudah panjang dan lebar ini saya kenalin dulu kontributornya uh, silahkan Mbak Kontributor memperkenalkan diri
1: ya, Mbak Kontributor Kontributor <laughs> kayak ini
0: ya kayak yang nulis di koran itu ya kontributor <sumlah> berita gitu ya <laughs> Oke,
1: okay, halo teman-teman halo. Saya ini muridnya Mbak Ayu gitu.
0: <laughs> Kok bisa murid, dari mana malah saya yang belajar
1: <laughs> Karena ini podcast pertama, dia undang pertama kali untuk ngisi podcast uh, gitu ya Saya harus belajar banyak dan juga kayaknya nih, Kayaknya seru juga nih bikin podcast gitu Nanti saya mm, harus belajar mm, banyak sama Mbak Ayu Belajar <laughs> Cuma, Nama saya <laughs> apa kenalannya Mbak Ayu uh, saya, ini aja nama. Nama. Uh, nama
0: terus nama. kan tadi aku kenalin sebagai dosen komunikasi terus Mbak sibuknya selain jadi dosen apa sih Mbak ngapain aja <risi>
1: <tuk> <Nolong>. <tuk> <tuk> sibuk ngopi <di> Terus apa lagi sih Bu kopi? Okay. Terus saya Putri, saya sekarang uh, ngajar di Komunikasi Unesa ya mm-hmm. untuk beberapa mata kuliah terutama mata kuliah yang terkait dengan riset, terus kemudian yang ada kaitannya dengan media, uh, dasar jurnalistik, hukum etika media, uh, terus apa lagi ya? Oh iya, yeah, media dan gender. Oh, gitu. Kalau interest sih Yo, interestnya di bidang, eh, aku interest sama isu-isu gender, terus kemudian aku juga interest uh, isu media, tapi dari perspektif yang ini ya, uh, apa perspektif kritis gitu, dari literasi medianya juga. gitu terus aktivitas apa ya selain ngajar temenin hmm, ayo kan ngopi yo nomenin, <laughs> nomenin aku ngopi oke okay. <laughs> harus memenuhi undangan ngopi gitu
0: iya <laughs> <laughs> emang ini kayaknya harus ngopi gitu mbak ya selama pandemi ini kayaknya aktivitas aktivitas ngopinya itu semakin terbatas dan berkurang oke okay. mbak put selain ngajar kan dengan berbagai mata kuliah yang diampu dengan spesifikasi yang uh, mbak interest ke Soal isu-isu gender Selain itu ada nggak kegiatan Entah organisasi ataupun Komunitas di luar uh, Mengajar yang Mbak ikuti Untuk ya yang masih terkait Dengan isu-isu gender itu tadi
1: Uh, ada sih, gitu jadi mm. kalau sekarang sih aku bergiatnya di ini ya, Asia wilayah Jawa Timur. Kebetulan aku pengurus di sana. Ini salah, aku... harusnya
0: kan yang pinter dia, gitu. Kan? Saya kan cuma belajar oh. podcast ini, bayangin dong, yang orang media Mbak Putri oh, yang iyalah. bikin podcast saya. Kebalik <laughs> dong harusnya ini kan. Harusnya Mbak Putri bikin podcast.
1: Biasa,
0: <laughs> <SILENCIO> 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 oke, okay, balik lagi selain aktif di Aisyia, Mbak eh, pengurus juga berarti.
1: Mm-mm, aku mm. di divisi tangnya. Oh, berarti di Litbangnya oh, okay. nah, <SILENCIO> nah. Tapi kayaknya kalau di sana riset masih belum ini ya, belum terlalu banyak jalan, cuman eh, yang jalan di sana itu penguatan organisasinya. Jadi kasih okay. ibu-ibu tuh pelatihan ke hmm. daerah-daerah ya tentang bagaimana nyusun program, apa yang bisa dilakukan, berjejaring mm. itu bagaimana, seperti itu sih. Terus apalagi ya Selain uh, di nulis, Asia Nulis-nulis ap-
0: Nulisannya <laughs> udah banyak belum yeah. ini
1: Tulisannya dong yang terbaru
0: <laughs> Di warna terbitnya Jadi kan teman-teman atau pendengar Semuanya yeah. bisa baca
1: <laughs> Oke okay, karena kebetulan aku juga Dari 2000 Berapa ya? 2000 17 kalau nggak mm-hmm. salah 2017 itu aku ngisi kolom literasi media di majalah Walidam itu majalanya Asia ya, Jawa Timur mm-hmm. nah itu rutin bulanan aku ngisi di sana terus perdu di 2000 aku juga pernah bikin kolom apa ada kolom tetap di Radar Mojokerto itu perempuan menulis tapi gabung dengan beberapa teman jadi ada 4 teman kami rutin setiap minggu itu gantian nulis di sana. Jadi setiap orang sebulan sekali dapat uh, apa namanya kesempatan untuk menulis di radar ya, Mojokerto Terus kemudian yang terakhir uh, mulai Januari 2020 kemarin itu uh, aku ditawari untuk nulis di terakota.id ngisi sama kolom perempuan menulis juga nah itu sebenarnya mingguan tapi aku masih belum sanggup ya nulis mingguan di tengah jadwal yang padat itu tadi <laughs> iya betul
0: aktivitasnya banyak opi banget padat
1: Akhirnya uh, apa ngajak teman join kami Bergantian sih uh, stepping itu Misi tentang Ya apapun aja teman perempuan Terus di taruh di terakota.id
0: Ini kayaknya yang aku diajakin Waktu itu ya yang terus aku tidak memberikan mm. Jawaban itu ya <laughs> Maafkan aku mbak Aku belum sanggup <laughs> uh, uh, Ini teman-teman Jadi uh, Kontributor saya hari ini tuh emang Kalau dia bilang belajar ke saya itu atau saya suhunya itu ya salah toh ya. Ya, harusnya saya yang belajar ke kontributor yeah. saya hari ini, si Mbak Putri ini karena memang e, perlu saya akui Mbak Putri memang salah satu teman di tempat saya bekerja yang yaitu seperti yang dia bilang tadi, dia itu care sama isu-isu gender dan isu perempuan. Bahkan di kampus sendiri dia aktif di salah satu pusat studi yang mengurusi apa Mbak pusat studi namanya Mbak?
1: Oh iya Lali
0: pas, oh, pusat studi di pusat Oh ya pusat studi gender dan anak yang dimiliki oleh UNESA. Ini salah satu anggota aktifnya. Nah, jadi kita bakalan dapat banyak banget informasi dari Mbak Putri untuk isu yang kita akan bahas hari ini Mbak, uh, pada dasarnya apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Putri itu tertarik ngomong soal gender Terutama perempuan, apa yang membuat, pertama kali buat, ini ini isunya ini bakalan tak tekuni nih gender ini Apa yang membuat Mbak Putri yakin bahwa gender itu layak untuk ditulis, layak untuk diperbijangkan kayak gitu deh
1: Iya, kok apa ya, Mbak. Sebenarnya itu uh, biasanya kan passion kita terhadap sesuatu itu terbentuk karena uh, experience dan juga mungkin uh, dari referensi-referensi yang kita tekuni dari pertama kali kita baca itu karena mm. bisa jadi karena itu ya gitu saya mulai staying mungkin mulai SMP itu memang sudah senang entah kenapa kalau baca buku-buku yang itu berkisah tentang hidupnya perempuan gitu ya, hidup perempuan dengan segala macam problematikanya itu terus kemudian ada yang menggugah gitu menggugah artinya terus kemudian mungkin itu yang membentuk akhirnya nalar nalar kritis ya terhadap kondisi permen baca novel Nurbaya waktu itu ya menjadi okay. banget ya ketahuan kok umurnya kalau dia mengejutkan judul Terus habis gitu baca Aku SMA mulai baca bukunya nawal Yang mm. apa namanya perempuan di titik nol Terus Wah, kemudian da- Ya akhirnya mulai berkenalan ketika baca bukunya nawal Aku mm. baca tentang uh, apa Kitan perempuan ya Oh yang kitan perempuan, perempuan ya. ya Dan segala macamnya Akhirnya uh, dan juga experience ketika melihat uh, Perempuan-perempuan yang saya kenal Di dalam mm. hidup itu terus mengalami itu nggak hanya sekedar ada di buku cerita gitu, tapi itu juga ada di kehidupan nyata nah, dari situ akhirnya mulai ini ya, mulai entah yang ngalir aja gitu mm-hmm. artinya isu ini selalu misalkan udah ngantuk, capek gitu, mm-hmm. mau tidur yang ngomongin tentang isu gender itu bisa jadi melek lagi gitu kayak ini gitu. luar biasa. Uh, <laughs> maksudnya ta- kan dari sejarah uh,
0: sejarah Mbak mulai dari SMP udah mulai mengenal dengan dengan apa yang dibaca. Terus kemudian berkembang sampai kuliah Kemudian dengan segala aktivitasnya Entah ikut-ikut organisasi Ataupun berkembang melalui tulisan-tulisan Yang memang Mbak Tekuni sekarang Dari semua isu gender dari perempuan Masalah-masalah yang terjadi terhadap perempuan Isu mana yang paling menarik untuk diperbincangkan Dari semua isu gender?
1: Hmm apa ya yang
0: menarik? Jadi semua masalah yang ada terhadap okay. perempuan Mbak itu paling tertarik
1: dengan hal apa? Oke, okay. aku sebenarnya ada banyak yang hmm. bisa ini ya mulai dari reproduksi, parenting, perempuan dan lingkungan dan segala hmm. macamnya. Pernah nyoba juga bicara tentang apa namanya ecofeminism, tapi saya aku oh, merasa uh, apa namanya oke okay, itu menarik, tapi aku lebih tertarik pada uh, ketika bicara tentang violence ya, oh ya violence, atau kekerasan kekerasan
0: kekerasa. nih ngomong-ngomong udah masuk sampai kekerasan nih ya sekalian dibahas aja ya mbak ya kekerasan <tuh> nah, <yeah. tuh> ini kan um, beberapa kali juga aku sama mbak putri kan sering diskusi soal kekerasan terutama terhadap perempuan atau kita biasa bilang kekerasan seksual hmm, setahun kemarin itu kan sebenarnya ada rancangan undang-undang yang 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 sudah jadi yang kita sudah baca yang kita sudah diskusikan bareng sampai beberapa kali uh, dimintai pendapat ataupun pandangan mengenai rancangan undang-undang itu ya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang jadi heboh di akhir akhir 2019 kalau nggak salah ya mbak ya. di akhir-akhir 2019 Ha-ha. mendekati, eh Pilpres bukan sih itu mbak bukan ya Ha-ha. iya Ha-ha. mendekati
1: Pilpres ha, 2018 lah. oh 18 iya ya, ya.
0: yang PKS 18 ya mendekati, ya mendekati yang kemarin Pilpres. ketahanan keluarga ha. iya ketahanan keluarga RUPKS itu 2018 nah sebenarnya dari perbincangan yang sering saya dan mbak putri lakukan soal kekerasan seksual itu kan Banyak hal atau banyak faktor yang bisa menyebabkan Lucunya lucunya di negeri kita tercinta Indonesia Raya ini Kekerasan seksual yang terjadi perempuan Terjadi terhadap perempuan Itu oleh sebagian besar masyarakat kita Dipersalahkan karena perempuannya itu sendiri Jadi maksudnya gini Ada korban kekerasan seksual Masyarakat bakalan ngomong, ya jelas lah kamu diperkosa, wong kamu pakai bajunya minim, wong kamu pulang kerjanya malam hari, lah kamu sih keluar-keluar rumah sendirian, gak bareng temen laki-lakimu atau gak bareng bapakmu, gak bareng kakakmu, ya laki-laki. Nah pandangan-pandangan kayak gini nih yang kadang uh, apa ya di masyarakat kita itu sering banyak, Banyak terjadi dan mengakibatkan korban, kekerasan seksual itu kan menjadi semakin diam. Dalam artian dia tidak berani melaporkan, dia merasa bersalah, sudah diperkosa, dipersalahkan pula gitu kan. Intinya kan seperti uh, okay. itu. Uh, uh. Dari, dari isu-isu ini kan yang akhirnya membuat saya pribadi juga itu, seneng dapat temen diskusi kayak Mbak Putri gini kan, dalam artian yang selama ini hanya tak pikir, aku bisa ngomong gitu, e, kekerasan seksual kalau menurut definisi Mbak Putri apa sih Mbak
1: ya oh, definisi kekerasan seksual atau, Iya ya. atau
0: mbak Putri menak, memaknai kekerasan seksual
1: nggak uh, harus dari
0: buku sih mbak Kak Popo diterjemahkan mm-hmm. di WI
1: ya sebenarnya kekerasan seksual itu uh, simpelnya gini apapun mm-hmm. tindak apa namanya tindak seksual ya yang dilakukan mm-hmm. orang lain mm-hmm. ke seseorang Yang itu tidak dikehendaki oleh orang tersebut, gitu. itu bisa dimasukkan pada hmm. uh, pada ranah violence atau kekerasan. Hmm. Bahkan misalkan ketika ada orang menyentuh tanpa tanpa seizin, seizin dari yang Penyak disentuh, badan. gitu ya. <laughs> yang punya badan, gitu ya. <laughs> yang punya badan itu juga bisa disuk, dikategorikan dalam uh, apa namanya pelecehan ya. <laughs> pelecehan. nah seperti itu oke okay.
0: dan kalau kalau kita amat kalau Mbak Putri amati selama ini selama ikut uh, komunitas di Aisyah ataupun Mbak mengikuti isu gender dengan Mbak nulis atau Mbak baca terus juga di pusat studi gender dan anak itu sebenarnya uh, Apa aja sih yang terjadi apa yang menimpa perempuan itu dewasa ini sekitar 10 15 10 sampai 5 tahun ke belakang itu apa yang terjadi terhadap perempuan?
1: Eh hmm, 10 sampai 5 tahun ke belakang. Yang saya tarik 5 <coughs> tahun ke belakang aja boleh, ya, 5 tahun boleh, berarti no. mulai dari 2000 2015 ya, 2000. Hmm. ya kita tinggal lihat aja 2015 itu ada apa aja sih yang berkembang dalam masyarakat kita hmm. tapi uh, kalau menurutku sih yang sekarang ini trennya sedang naik gitu ya hmm. itu terutama uh, kekerasan seksual di dunia maya. Oke. Okay. Nah it, uh, itu trennya naik, meningkat, ya? Uh, ya naik naik uh, naik, naik tajam. kalau dari datanya komnas perempuan gitu ya, mm-hmm. Revenge porn itu uh, kenaikannya lebih dari 100% dalam 2 tahun terakhir. Oh. Gitu. Be- nah, tapi ini ya, Mbak. Kalau, dunia kalau maya.
0: kejahat apa? Ke- kekerasan seksual di dunia maya itu apa termasuk yang kalau lagi pacaran terus diminta foto anggota tubuh tertentu terus waktu putus di foto itu disebarkan itu tambah maksudnya pelecehan seksual dunia maya itu termasuk yang kayak gitu
1: iya itu salah satunya ya salah satunya itu mm. yang apa namanya disebut revenge porn walaupun mm. uh, waktu aku apa namanya baca-baca tentang revenge porn itu sebenarnya mm. para penyintas juga kurang sepakat ketika konsep uh, atau istilah revenge porn itu digunakan karena bagi mereka kalau istilah revenge itu seolah-olah memang uh, apa namanya yang dilakukan oleh si pelaku itu mm-hmm. memang balas dendam uh, balas dendam itu kan berarti ada ada sesuatu yang ya yang menjadi penyebab adalah yeah. si apa namanya ada ada penyebabnya terlebih dahulu gitu loh, sampai kemudian oh. itu terjadi, laku melakukan revenge, nah, mm. makanya kemudian penyintas merasa bahwa, uh, ya itu tindakan kriminal tidak perlu kemudian diistilahkan dengan revenge, revenge. walaupun revenge pun memang istilah yang lebih banyak uh, di, ini ya, lebih banyak di, eh, lebih, lebih banyak dikenal oleh masyarakat lebih populer mm.
0: Selain refine porn Apalagi mbak Yang 5 tahun
1: ini agak okay. Semakin naik Semakin naik ya mm-hmm. Ibu bekerja Semakin okay. banyak perempuan mm-hmm. Jumlah perempuan bekerja itu dari tahun ke tahun Semakin banyak Hening kalau uh, tingkat ya dan kita ketika bicara perempuan bekerja itu kan tidak hanya pekerjaan yang di kantor ya gitu jadi jumlah perempuan yang bekerja dari rumah apalagi sekarang uh, online apa namanya dunia teknologi digital teknologi digital itu memudahkan pekerjaan ada banyak perempuan yang kemudian memanis berkarir sebagai uh, melal- melalui online gitu ya online menjual jasa ya. menjual barang gitu melalui online shop ataupun mereka yang menjual jasa ada teman saya itu dia apa kalau yang nulis tulisan tangan itu sekarang nulis tulisan tangan uh, handwriting, uh, oh yang handwriting bagus. yang yang tulisannya ya, bagus itu tapi... kan Aha, nah ya, seperti itu jadi ya mereka men- terus kemudian ada yang crafting dan yeah. segala macam nah artinya ada banyak yang kemudian memilih untuk uh, apa namanya mereka berkarir tapi dari rumah hmm. nah problemnya sekarang uh, Ya, lagi-lagi double burden ya Kita bicara Betul, tentang beban, beban ganda perempuan itu ternyata masih isu klasik Tapi menurut saya sampai sekarang masih belum ketemu problemnya Oke,
0: okay. beban ganda Ngomong-ngomong soal beban ganda yang ditimpakan terhadap perempuan Akibat, bukan akibat ya, karena perempuan itu dia bekerja dan dia juga harus berprofesi sebagai ibu kalau dia sudah menikah atau sebagai istri saat dia telah menikah nah kita tarik di masa-masa pandemi ini juga jadi topik yang menarik banget ya Mbak ya bahwa perempuan itu sepertinya di masa pandemi itu bebannya enggak lagi ganda bisa triple ataupun lebih-lebih lebih berat lagi karena Karena basicnya perempuan kayak di tulisan Mbak Putri yang aku baca semalam itu kan dia punya insting untuk melindungi seluruh anggota keluarganya saat terjadi hal yang e, mengancam e, buat keluarganya. Jadi bisa dibilang bahwa di masa pandemi COVID-19 ini meskipun itu, entah itu dia ibu bekerja ataupun yang full mom itu yang di rumah setiap hari, dia akan mengeluarkan insting itu. Bayangin aja. apa yang terjadi di rumah dengan keadaan yang sekarang ada ibu yang harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan rumah ada juga ibu atau perempuan yang harus sangat-sangat pandai membagi waktunya mulai dari ngajarin anak TK, anak sekolah ya kan masak, nyuci gitu, you know, terus sampai ke urusan pekerjaan yang harus dia juga selesaikan hingga urusan malam hari yang juga harus dia kerjakan. Ya kan, Mbak? Di masa pandemi ini kan sepertinya apa namanya? Kena, um, perempuan itu menjadi satu objek yang buat saya layak diperbincangkan kenapa? Karena memang melihat trennya melihat masalahnya itu kok semakin double dobel dan 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 dirasa itu kalau kayaknya dia itu sendirian gitu loh sepertinya dia itu terlihat hmm. sendiri gitu kan jadi jadi masalah di masa pandemi nah kalau uh, menurut Mbak Putri apa aja sih yang sebenarnya terjadi kepada perempuan perempuan uh, di masa pandemi ini tuh perempuan tuh mengalami hal-hal apa aja sih Mbak? Oh, Oke. Okay. <laughs>
1: Aku saya, ini saya ini kayak wawancara
0: ini wawancara sama narasumber ini <laughs>
1: jadi Uh, apa? Aku lebih banyak mungkin bercerita pengalaman hmm. pribadi atas apa yang aku lihat sehari-hari gitu ya. Boleh, Jadi memang boleh, kalau teman-teman. misalkan data uh, apa namanya teman-teman nanti mau memperkaya data misalkan silahkan ada banyak data tentang uh, berapa banyak sih perempuan uh, yang dirumahkan atau mungkin malah uh, apa jumlah keluarga miskin dan segala macam. Tapi sebelumnya aku mau bilang gini, aku tinggal di Surabaya di salah satu perkampungan lama. yang itu sangat padat penduduk dan sebagian besar penduduknya itu uh, bisa dikatakan hidupnya dari kalangan menengah ke bawah gitu ya, sehingga realitas realitas tentang at, uh, efek pandemi itu terasa uh, banget gitu ya Pak iya, tidak hanya saya saksikan di TV-TV gitu ya tapi keluar rumah itu yang aku lihat gitu, itu yang aku lihat dan apa namanya yang kulihat di situ termasuk yang kuangkat di tulisan tentang badiah itu ya bagaimana perempuan itu ketika suami-suami ini dirumahkan gitu ya karena hmm. banyak perusahaan yang alasan efisiensi terus akhirnya dirumahkan nah ada perempuan yang juga awalnya dia bekerja entah itu sebagai buruh cuci atau apa okay. namanya, kan banyak ya yang di perusahaan-perusahaan kecil atau di tuku-tuku yang di tengah mm-hmm. kota gitu, tapi terus kemudian mereka juga dirumahkan karena masa PSBB segala aktivitas berhenti suaminya pun juga mengalami hal yang sama, pasti itu mengganggu apa namanya mengganggu ekonomi mereka ya mm-hmm. terus kemudian tiba-tiba uh, ya mereka yang kemudian harus siap gitu harus siap mengamali ini apa yang harus dilakukan nah uh, bukan berarti terus kemudian apakah pria tidak siap dan tidak melakukan apapun ya ada ada yang kemudian juga memutar otak melakukan sesuatu itu ada tapi ini yang saya amati gitu ya uh, para perempuan ini uh, mereka lebih lebih tanggap, lebih cepat adaptif dan tiba-tiba uh, dan mengambil mengambil tanggung jawab itu se- sebagai kepala ekonomi keluarga ketika pasangannya masih pada fase adaptasi dan masih istilahnya gimana? mereka masih menerima ini sebagai satu ketalahan okay. bingung harus ngapain, bingung harus ngapain, kadang uh, bahkan ada yang terganggu jiwanya juga gitu. Nah, terus kemudian perempuan di situ yang seolah-olah masih harus tetap uh, waras, nggak boleh, nggak boleh sakit secara psikis ataupun fisik. fisik. betul itu apalagi terus kemudian kondisi anak-anak juga di rumah hmm. belum lagi narasi tentang covid yang demikian hmm. mengerikan gitu ya, sehingga uh, perempuan itu akhirnya tanggung jawabnya itu uh, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga mereka harus tiba-tiba uh, diminta untuk sosialisasi itu pun sosialisasi juga banyak saya lihat yang aktif dilakukan itu oleh agen-agen apa ya namanya ibu-ibu PKK itu ya Mm -hmm. tentang ibu-ibu itu rumahnya bikin hand apa bikin Mm -hmm. disinfektan
0: disinfektan dia disuruh
1: ya ibu ibu itu jangan lupa kalau habis dari pasar nih olah semua yang harus menyelesaikan lah menjaga ya, ya mengerjakan hmm. terus menjaga lingkungan gitu terutama di rumah itu hmm. menjadi beban dari ibu-ibu mulai memastikan bahwa ada disinfektan semua yang dari luar itu disemprot makan hmm. memberikan makanan yang bergizi hmm. terus hmm. belum lagi kalau soal anak anak ibu-ibu tolong itu anaknya diperhatikan pr di rumahnya tugas gurunya yang... <SILENCIO> oh, <SILENCIO> ini, ini itu, gitu kan ya B. banyak banget ya mbak aduh ya
2: ampun yang ngerasain sih
1: <SILENCIO> curhat curhat ya jadi <SILENCIO>
0: <laughs> enggak. Uh, ya. Dalam apa namanya? Kalau di lingkungan sekitar Mbak Putri boleh dicerita di lingkungan sekitar entah di uh, tempat Mbak Putri tinggal atau di Surabaya. Kan aku lagi posisi di Malang, Mbak. Ini kan Malang kalau dibilang aman juga enggak sih? Emang PSBB-nya udah selesai dan cuma satu jilid enggak berkembang ke jilid kedua sampai ketiga. Tapi ya gitu, hmm. sebenarnya jumlah peningkatan pasiennya kalau dilihat dari datanya Pemkot Kota Malang secara harian itu ya naik gitu loh naik 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 terus entah 2 3 atau berapa tapi kayaknya Surabaya itu apa semakin parah bagaimana sih Mbak akhir-akhir ini terus kemudian masyarakat di Surabaya menyikapi keadaan keadaan kondisi Covid-19 pandemi ini tuh gimana terutama yang perempuan ibu-ibu di sekitar daerah Mbak Putri aja bisa di-share
1: pengalaman Oke Uh, Surabaya ya kondisinya semakin parah eh, Ngomong kayak gini nanti kena semprot lagi sama Pem uh, uh, ya. Enggak, katanya kita ngomong da- dari data aja Biar kalau data okay. itu kan jelas tau sebenernya okay, okay. Nah, Kenapa gitu. aku bilang semakin parah gitu aja Kenapa aku bilang semakin parah Karena di lokasi tinggalku aja itu uh, banyak orang yang kemudian meninggal dan mm-hmm. sebenarnya kan kalau meninggal dalam situasi pandemi itu memang akhirnya jatuhnya ini ya apa uh, dimakamkan dengan tata cara yang mengikuti protokol kesehatan mm-hmm. itu yeah. satu yang hal yang bumrah gitu ya walaupun mm-hmm. belum tentu juga hasilnya uh, atau belum tentu positif tapi mm-hmm. ya sesuai protokol kesehatan mereka akhirnya dimakamkan seperti inilah Kalau dari sisi tingkat kematian aja ya gitu, ini sudah ya pagi ini tadi aja gitu sudah ada orang yang meninggal lagi di yang sebelah di gang saya juga ada dalam satu minggu kemarin itu empat orang meninggal dunia satu. Kamu nggak nerverus tinggal di sana Mbak? Nggak <laughs> harus tinggal di sini. Yo <laughs> <laughs> terus? sih <laughs> ya benar. Terus gimana? Ya nah, terus, terus Ya kita berusaha sebaik mungkin ya langkah-langkah preventif gitu. Mm. Tapi juga memiliki aku mikirnya uh, terus selain preventif apa juga yang bisa dilakukan oleh uh, oleh kita gitu ya? Atau apa sih yang bisa aku lakuin untuk uh, tetangga kanan kiri gitu aja? Nah, balik lagi ke yang empat orang ini mm. uh, ada yang memang meninggal karena ketika dia sudah dinyatakan positif, terus kemudian dalam masa karantina itu meninggal mm-hmm. dunia, ada juga yang masih PDP terus kemudian meninggal gitu. Nah itu yang satu gang nih satu gang sama mm-hmm. aku. Nah Terus kalau yang di gang sebelah, aku nggak tahu jumlah persisnya, tapi yang namanya bendera kematian itu kayaknya sudah dua minggu terakhir itu giliran aja dari. Sebelah kanan, ke kiri, terus nanti balik ke kanan rumah yang lain lagi, terus ke kiri lagi, gitu, sampai tadi pagi udah balik posisinya di sebelah kiri, gitu ya. Di sebelah kiri, kamu nggak tahu, dan 1-2 hari itu nanti akan berpindah ke mana lagi, gitu, rumahnya. ya gitu, gitu. Um, tapi nggak bisa dipikirin hmm. juga mbak soalnya itu tadi ya karena sangat padat terus hmm. habis itu rata-rata satu rumah itu dihuni oleh tiga generasi, oh, jadi, okay. generasi jadi mulai dari mbak, ibu sampai kemudian anaknya, cucu. bahkan hmm. ada rumah yang di apa namanya yang dihuni itu sampai generasi keempat ya. ya wow. diwujudnya itu, aja. karena memang rata-rata usia perkawinan di tempat itu juga masih apa namanya rata uh, muda ya lulus SMA nikah gitu, atau bahkan ada beberapa kasus yang apa namanya masih SMA uh, si baik laki-laki atau perempuan ya ini masih sekolah mm-hmm. terus kemudian yang salah satunya sudah bekerja tapi terus kemudian punya baby sebelum menikah nah, akhirnya, ya intinya mereka pasangan-pasangan yang sangat belia ini banyak sehingga satu rumah dihuni empat generasi ada ada beberapa yang seperti itu jadi penduduknya tuh mulai dari umur 0 tahun sampai yang mendekati semb- atau yang sekitar 90 tahunan itu juga banyak nah, yang meninggal ini rata-rata yang usianya memang sudah sejak gitu.
0: Oke, jadi kalau di daerah Mbak Putri sendiri kan termasuk apa ya? Kalau saya melihatnya sebagai bukan warga sana kan agak membuatkan dalam artian entah itu ada yang meninggal karena positif uh, COVID-19 ataupun masih PDP ataupun ODP ataupun memang meninggal karena sakitnya kan semua sekarang dianggap dianggap atau dimakamkan sesuai dengan protokol karena uh, tidak mau ngambil resiko juga gitu kan nah um, itu tadi pengalaman di wilayah Mbak Putri, kemudian pengalaman di luar uh, tempat Mbak Putri tinggal ataupun di mana Mbak Putri berkegiatan, entah di kampus, di pusat studinya ataupun di ICIA itu uh, ada nggak sih perempuan itu bisa apa sih Mbak di kondisi sekarang, di masa pandemi itu apa sih yang bisa dilakukan perempuan sebenarnya untuk uh, untuk tidak menciptakan beban dia yang berlebihan karena kan tadi kita di perbincangan di awal tadi kan sudah jelas bahwa perempuan dengan dengan masa pandemi itu sepertinya dia menjadi apa ya menjadi orang yang dengan banyak dengan banyak dengan banyak fungsi akhirnya dengan banyak tugas dan harus memikirkan banyak hal. Nah, menurut Mbak Putri uh, apa sih yang bisa dilakukan oleh perempuan pada masa 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 pandemi seperti ini?
1: nah itulah mbak Ay yang saya Halut ya dengan para perempuan ini gitu uh, adaptasi mereka tuh demikian cepat gitu terhadap perubahan yang tidak mudah bagi setiap mm. orang gitu ya adaptasi mereka tuh demikian cepat mereka mengambil alih ekonomi keluarga mm. terus kemudian mereka juga apa namanya eh uh, berperan sebagai guru yang awalnya mungkin mereka nggak ngerti yang namanya apa namanya ngezoom itu bagaimana nggak ngerti yang namanya WhatsApp apa video conference itu seperti apa akhirnya harus mendampingi Putra putrinya akhirnya mm-hmm. mereka belajar Nah Uh, terus juga yang saya lihat pada perempuan yang kondisinya lebih baik gitu, artinya mereka secara ekonomi lebih stabil. Terus kemudian ada support system juga di rumah gitu. Mereka itu terus kemudian tidak hanya berpangku tangan gitu, yang penting aku aman di sangkarku, sangkar, kuja, sangkar. Mm-hmm. Aku aman di istanaku, di rumahku. I don't care with other people gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi. terus kemudian mereka itu melakukan sesuatu. Aku pernah uh, apa namanya? Ya ada banyak ya saya aku melihat dari aku, teman-teman gitu. Ini saya aku ganti mulai dari aku saya. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Kalau jawab pun enggak apa-apa, tak terima kok. <laughs> Atau bahasa Inggris kalian enggak apa-apa? Rio. Kalau ngomong sama dirimu itu Biasa nih Ini kurang kopinya aja gitu Iya
0: Kurang kopi <laughs> nih Mbak Ya ampun beneran
1: Kalau inget ini inget Podcast dan omongannya rata serius ya nah, Ini akhirnya gomong saya Nah Sama-sama, Balik mbak. lagi Dari mana tadi ya uh, Sampai apa Ada adaptasi, adaptasi adaptasi Yang mudah dari, dari perempuan itu Nah saya lihat juga mungkin uh, kita semua mengenal ya sosok-sosok teman kita atau kemudian orang yang ya influencer atau apa itu yang namanya perempuan-perempu, para perempuan itu mereka melakukan do something gitu, do something uh, apa terkait dengan ya mereka bisa melakukan apapun yang mereka bisa gitu untuk, me- untuk membantu sesama Uh, kalau yang dari yang kita lihat yang dari gede-gede dulu nih gitu ya hmm. yang punya wardah itu bu siapa namanya bu Subarkat, yang, eh, Subarkat. siapa itu hmm. yang punya wardah itu ya kita bisa lihat berapa dana yang sudah dia gelontorkan untuk covid ini terus kemudian uh, saya juga melihat teman-teman yang saya punya teman dia di Bandung gitu ya di di Bandung uh, terus dia itu spontan aja anak Malang dia gitu, nah oh, dia ma- malah uh, di ma- ya? kerja di Bandung Bandung dan berumah tangga di Bandung, oh, tapi dia masih okay. ingat malang, jadi dia itu mengajak, <laughs> meng- mengumpulkan donasi hmm. dari teman-teman terutama Ika Ika Malang itu teman-teman alumni SMA-nya di Malang, nah dia sebagai inisiator gitu ya. terus donasi itu dia beri dia kumpulkan untuk dibelikan APD. Nah APD ini disumbangkan ke rumah sakit rumah sakit yang ada di Malang. pada saat itu ketika yang mas, masker itu jarang gitu ya, ya saya ingat dia melakukan itu April ya April. Jadi kalau sekarang kan sudah relatif mudah ditemui. Ya. Nah pada saat itu dia eh, apa namanya dan jumlah yang terkumpul itu lumayan gitu. Artinya Uh, untuk dibelikan masker, dibelikan APD, dan disupport ke rumah sakit-rumah sakit itu cukup membantu. Nah, uh, Ketika saya tanya, ini siapa yang ma- menjadi inisiator? Nah, hmm. dibalik aksi yang menurut saya luar biasa itu, hmm. ternyata ya ada lima perempuan cc di dalam. Luar biasa, ya. luar biasa. biasa. <laughs> uh, uh. Oke. Okay. Terus, Aku ada lagi, Kak? juga hmm. Uh, ya yang aku tahu itu aja ya hmm. terus tiba-tiba ada uh, Project yang dilakukan sama ini mahasiswi mahasiswi itu ya, awalnya itu i- awalnya itu aku terasa ah paling anak-anak zaman sekarang itu ya bisanya <laughs> gini doang gitu maksudnya okay, paling paling sukanya rebahan aja begitu aja Gitu. Tapi ya. ternyata di tengah kegabutan Mereka sendiri itu juga bosen Gabut gitu ya Iya bosen
0: Bener mbak Anak-anak itu sampai ya, nanya
1: Ibu kapan kita kuliah lagi? Kapan kita masuk lagi? Ya gak tahu Tak selesainya ini Bahkan mereka tuh sudah bosen Merasa gitu <laughs> <laughs> iya.
0: Jangan-jangan kalau habis ini kuliahnya masuk Beneran mereka jadi semangat mbak Kuliah jam 7 mereka udah jam setengah 7 Udah di kampus nggak ada yang telat-telat lagi mungkin Kayak gitu Nanti bosennya di rumah gitu ya Enggak ngapa-ngapa
1: nah nah anak-anak ini uh, balik lagi nih, cewek-cewek ini terus mereka tuh bikin proyek bikin proyek bikin desain untuk membantu apa namanya uh, penjual-penjual online itu Yang okay. mereka kan biasanya, ya ada, sekarang ada banyak yang kemudian beralih ke bisnis online, ya kepalanya yeah, PSBB, betul. mereka nggak bisa ngapa-ngapain semuanya serba mm. online gitu. Tapi mereka tidak, tidak semua orang itu punya kemampuan untuk misalkan mengemas foto produk itu dengan baik, membuat promo online, bikin poster untuk yang bisa dipasang di Instagram ataupun di Whatsapp. status dan segala ah. macam. Nah anak-anak ini terus kemudian menawarkan jasa mereka secara free untuk membuat desain itu. Wah. Wow. Saya, saya rasa ini hal yang menarik ya. Mereka bilang kan, tahu tanya gitu. Dan cewek-cewek lagi gitu di dalamnya. Ini tadi ya. Tapi semua semuanya, yang ngerjain. Cewek semua, cewek ya. semua. Ya. Dari tujuh itu cewek semua. Eh ada satu, satu cowok pada akhirnya ya gitu. Karena ya. memang semakin banyak manfaatkan jasa, akhirnya ada satu teman. ia ya, mereka yang bergabung gitu. Nah, mereka ini kan waktu itu belum pulang ya anak uh, mereka anak kos rata-rata uh, mereka belum pulang ke daerahnya, belum bisa pulang. Situasinya juga mm. masih tidak menentu. Akhirnya uh, mereka mulai dari kos ya. Itu tadi mengerjakan awalnya menerima 1 2 klien sampai kemudian mm. belum ada uh, dalam 1 hari itu, ya, belum ada sebulan itu. Mereka bilang perkembangannya sehari mereka bisa mengediakan 10-15 desain. Wow. banyak berarti warna, ini uh,
0: termasuk efektif ya yang mereka kerjakan maksudnya kan hanya sekedar bikin desain untuk mengisi kegabutan ternyata juga uh, membuahkan hasil gitu loh, membantu iyo, orang banyak uh, uh,
1: dan proyek itu masih berjalan nah, kita bayangin aja kalau misalkan 10 sampai 15 hmm. desain sehari seminggu berarti sudah berapa banyak ya yang apa namanya mereka bantu walaupun mungkin Uh, bagi penjual online itu bukan sal- bukan mm-hmm. hanya satu-satunya penentu keberhasilan mm-hmm. ya terus jualan akan naik gitu. Tapi uh, sebagai marketing tools ya mereka mm-hmm. sudah punya itu. Gitu. Oke,
0: okay, iya. Iya, anak-anak memang apa ya? Maksudnya kalau ngomong perempuan tuh enggak terbatas yang sudah bekerja kayak kita, gitu, kan jadi remaja-remaja putri yang masih SMP SMA atau anak-anak uh, SD yeah. itu pun juga juga bisa melakukan sesuatu atau dosenting untuk untuk apa ya masa-masa kayak gini jadi jadi kalau ngomong perempuan dan pandemi itu sebenarnya sisinya banyak banget ya mbak yang pertama hmm. pengalaman perempuan sebagai pribadi menghadapi masa pandemi ini tadi seperti mbak putri udah jelaskan juga Perempuan menjadi oh, satu orang yang bisa menjalankan berbagai fungsi. Mulai mikir soal ekonomi keluarga, mulai mikir soal makanan yang harus disediakan. Hmm. Nanti kalau ada orang sakit di rumah, dia mempersalahkan diri karena, waduh makananku nggak bersih. Jadi akhirnya selain jadi, guru, jadi ibu rumah tangga, dia jadi pakar ekonomi, pakar kesehatan, dan jadi guru untuk apa yang ada di rumah untuk membentengi rumahnya. Uh, dan juga pasti ada support system dari kaum pria meskipun tidak semua perempuan uh, memiliki support system entah itu keluarga terdekat ataupun mm-hmm. uh, suaminya okay. sendiri itu kan ya mbak ya karena, karena kan memang tidak bisa dipungkiri dan memang tidak bisa disamaratakan bahwa tidak semua mendapatkan support system mungkin kalau kayak mbak putri kayak saya ini kan support system masih banyak dalam artian suami mm-hmm. juga ada terus kemudian keluarga besar atau keluarga terdekat juga ada membantu mungkin waktu kalau kita lagi ngajar online atau lagi koreksi itu si kecil kecil itu bisa di agak disingkirin itu dengan support system itu tadi kan itu karena karena kita beruntung mendapatkan hal tersebut tetapi juga kita juga nggak perlu nggak bisa menafikan perempuan-perempuan yang tidak tidak memiliki uh, tidak seberuntung kita dalam artian dia tidak punya support sistem dia harus mengusahakan semuanya sendiri itu juga juga wajib diperhatikan dalam artian mereka pun uh, menjadi korban dalam artian di masa pandemi ini. Jadi itu sisi pertama perempuan di masa pandemi. Sisi keduanya, ternyata perempuan bisa melakukan banyak hal. Contoh tadi mahasiswa ma- mahasiswi-mahasiswi yang awalnya karena kegabutan, aduh males sudah di rumah 2 bulan, 3 bulan, nggak kuliah online terus, tugas banyak gitu kan, liburan kok lama banget, nggak masuk-masuk. akhirnya mereka membuat satu kerjaan atau satu apa ya model yang ternyata yang awalnya iseng mungkin mereka bikin tanpa berharap banyak yang join di di kegiatan mereka itu ternyata banyak yang minat dengan membuat desain poster untuk membantu para pedagang-pedagang yang beralih ke sistem online jadi kan sebenarnya banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Ya, perempuan itu kalau saya boleh ngomong uh, makhluk Tuhan, makhluk yang diciptakan Tuhan yang paling complicated. Paling banyak sistem dibuat dan dirancang karena dia bisa dia bisa menempatkan diri atau beradaptasi dengan situasi baru sangat cepat. Dia tidak perlu untuk belajar terlalu lama, dia langsung bisa kayak membalik 180 derajat terbaik. dia bisa jadi orang A dia bisa jadi orang B atau dia bisa jadi C dan seterusnya jadi sebenarnya inti dari obrolan kali ini sih mbak aku cuma um, ingin apa ya ingin share ini kan semua dari pengalaman pribadi aku Mbak Putri pengalaman di rumah, pengalaman di lingkungan tempat kita tinggal di kantor ataupun di organisasi yang Mbak Putri, Mbak Putri ikutin kan, jadinya tidak ada tendensi atau tidak ada mempersalahkan laki-laki ataupun orang lain karena tidak mampu membantu perempuan, tidak, tapi kami memberikan sudut pandang mengenai bagaimana perempuan dan masa pandemi itu bisa saling beradaptasi dan saling uh, apa ya, menguat dan jadi bukan perempuan yang cuma berpangku tangan, diam-diam aja nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dan hmm. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau dari Mbak Putri gimana pikirnya? Hmm. Melihat perempuan ya, pandemi. <laughs>
1: uh, aku melihat itu ya dalam setiap Kondisi bencana dan pandemi mm-hmm. itu menurutku juga salah satu dari jenis bencana itu ya.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dalam setiap kondisi bencana itu perempuan ini menjadi kelompok yang paling rentan, kelompok mm-hmm. yang uh, kelompok yang paling rentan. Mereka ini apa namanya uh, rentan untuk dieksploitasi, dieksploitasi secara ya dieksploitasi untuk uh, apa namanya? untuk dapat donasi dieksploitasi hmm. secara ekonomi untuk ya menghasilkan ekonomi keluarga itu tadi kalau misalkan okay. dalam perempuan dan anak dan bentuk-bentuk eksploitasi lain mereka harus menjalankan beragam fungsi itu dalam waktu yang bersamaan dan harus berjalan tuntutan orang tua harus berjalan sama baiknya yeah. fungsi ekonomi, fungsi edukasi untuk anak-anaknya terus kemudian fungsi apa menjalankan fungsi sebagai apa penjaga kesehatan keluarga yeah. gitu sebagai dokter rumah dokter rumah belum lagi fungsi reproduksi juga kadang sudah capek ini tuh dan segala macam tapi mereka juga tetap harus menjalankan semua fungsi itu dengan baik. Nah keberadaan support system itu memang sangat penting gitu dan benar nggak semua orang beruntung mendapatkan uh, apa namanya keluarga yang mensupport semua itu tadi ya. sehingga uh, berbagai macam tanggung jawab itu harus diemban oleh seorang ibu sendirian gitu. Nah menurut saya nggak uh, ada salahnya kok kita misalkan menengok kanan kiri apa yang bisa kita bantu nggak harus semuanya yang apa uh, menunggu kita bisa membantu itu enggak harus dengan uang nggak harus dengan ini aku eh ya boleh cerita lagi ya boleh gitu. boleh, boleh cerita boleh. lagi uh, satu lagi tiba-tiba ada ada saudara gitu yang kemudian nelfon Dia cerita awalnya dia tuh karena gelisah aja dia bilang aku ta- uh, ini aku tahu persis nih kondisi orang uh, saudara ini ya dia sendiri bukan orang yang sebenarnya uh, punya materi berlebih-lebih gitu dia hanya cukup untuk diri dan keluarganya tapi ketika dia melihat banyak orang yang kata cukup itu masih jauh gitu akhirnya dia merasa bahwa aku oh, masih lebih beruntung dari mereka gitu akhirnya dia bikin box. Bikin okay. box gitu ya Walaupun mm-hmm. dia ragu Ini orang akan bertanya-tanya Enggak ya Tapi dia bismillah aja gitu mm-hmm. Terus book itu dia isi Ada gula sedikit Ada mm-hmm. apa namanya Mie satu Terus kemudian ada Apa namanya uh, minyak, goreng. Oh, minyak, goreng. minyak
2: goreng
1: Di cup gitu loh Bukan yang oh, satu liter loh ya, ya, ya. Yang di cup kecil-kecil kecil itu gitu ya. Cup kecil Nah Intinya dia membuat paket-paket kecil itu nah. Terus kemudian dia taruh di apa box itu ya Ditaruh di ujung jalan Terus dia bilang yang butuh silahkan ambil Satu aja ya berbagi dengan yang lain Dia taruh aja Awalnya ya katanya dia tetangga-tetangganya itu Dia tuh aneh ini ngapain gitu Tapi tatapan aneh itu ya cuma satu dua hari gitu Dia hari kedua dia isi apa lagi gitu ya Hari ketiga ternyata sudah mulai ada yang ikut mengisi. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan. Ya, artinya dia awalnya cuman itu tadi kan 5 paket yang kecil-kecil mungkin eh, apa namanya nggak perlu duit ratusan ribu gitu ya. Saya yakin itu mungkin nilainya sekitar 5 sampai 100.000 terus kemudian hari kedua pun dia hari kedua itu dia Uh, apa masakan mentah sop-sopan itu loh. Kalau kita beli sop-sopan berapa sih oh, sayur? 4.000 ya 4 ribuan 4 ribuan itu kan. Gitu. 4.000 an nah, itu dia bikin 10 ditaruh di sini. Wow. Ya 4.000-an sop-sopan itu mm-hmm. terus ditambah tempe, aman. Mm-hmm. Tempe, tahu gitu. Intinya satu paket itu cuman 5.000 loh. Kalau 10 paket itu kan 50000 ya. dari 50 Itu hari ketiga sudah ada yang mengisi dan ya begitu begitu seterusnya. Dia cuma naruh kotak itu setiap pagi, tugasnya dia sekarang naruh kotak itu setiap pagi, terus nanti kalau pas hujan atau sudah menjelang magrib gitu ya kotak itu diambil lagi. Dan itu pasti sudah kosong, ada ngisi dan ambil. Oke, okay, luar
0: biasa. Ya, ya memang banyak banget yang bisa dikerjakan sebenarnya oleh perempuan. Entah dari perempuan entah dari perempuan yang dari berbagai latar belakang enggak nggak hanya umpamanya, ya harus yang berlebih dong, yang ngasih, kan enggak, tapi semua itu bisa terlibat dalam kondisi seperti hmm. ini. Dan hmm. penguatan terhadap, uh, apa ya namanya, penguatan terhadap perempuan dalam artian bahwa kita itu bisa melewati hal ini bersama-sama dan kita itu mampu sebagai... Uh, perempuan untuk menjadikan kondisi ini lebih baik dengan caranya kita sendiri itu kan juga hal-hal yang harus diapresiasi, yang mungkin uh, tidak banyak diperbincangkan tidak banyak ditayangkan di televisi-televisi ataupun disiarkan di media, baik yang cetak maupun yang uh, online atau daring uh, Mbak Ini kan podcast hmm. baru ya, podcast anyaran, masih masih belajar, harus belajar banyak. Jadi uh, perbincangan kita nantipun kalau toh nggak ada yang dengerin, buatku bukan menjadi suatu masalah yang besar. <laughs> Tapi pasti jelas, suatu hari pasti ada yang mendengarkan perbincangan kita ini dan uh, mereka bisa, bisa berbagi juga dengan banyak hal dan banyak orang. Aku sih hanya sekedar, um, apa ya... Bisa aku membantu dengan cara ini Saya tidak bisa membantu dengan cara yang lain Mungkin Mbak Putri Dengan cara di, Mbak Putri menulis Atau berkegiatan di luar Aku juga salut banget Masih uh, Masih apa ya Masih survive dan masih semangat Itu kan yang menjadikan aku semangat Teman-teman kita juga yang lainnya Semangat dengan caranya masing-masing kan Jadinya Bener banget bener kan? Ya, setiap orang itu punya caranya sendiri Untuk membantu Punya punya modelnya sendiri jadi nggak perlulah kita bilang kan kamu nggak ngapa-ngapain kita juga nggak boleh nggak boleh apa ya menjustifikasi kalau kita itu nggak ngerti juga apa yang udah dia lakuin karena selain sisi positif dari yang sudah kita perbincangkan ternyata di masyarakat tuh juga banyak yang menganggap sebelah mata ngapain sih perempuan-perempuan ini Mbok kamu di rumah aja ngurus di anakmu Mbok kamu di rumah aja jagain itu Anak-anakmu, jagain suamimu Jagain rumahmu, gak usahlah keluar-keluar Ngapain sih, ini ada corona juga Nah uh, Stigma-stigma seperti ini sih Aku berharap ya dengan aku Nerekam podcast ini Dengan episode ini, aku berharap uh, Banyak orang yang mulai tersadar bahwa Sebenarnya tidak tidak pas juga di masa sekarang itu kita untuk membedakan ya kalau gendernya perempuan kau di rumah kalau kau laki-laki bergender laki-laki e, berjenis kelamin laki-laki dengan tugas mm-hmm. dan fungsi di masyarakat kamu yang harus keluar nggak bisa semua pihak itu memang harus bekerja sama dari semua aspek. Mbak mm-hmm. okay. Putri bisa nggak kasih Luar kesimpulan? Biasa, kakak yang satu ini. <laughs> Apanya nggak bisa? <laughs> keren <laughs> enggak sih mbak biasa aja aku masih belajar kok ini masih aku aku gini loh e, kalau aku keren, keren tuh kasih aku <laughs> <Kasihan>. <laughs> ya mbak ini kalau aku tuh nervous loh sebenarnya sama dirimu itu <laughs> Loh, enggak, masalahnya masalahnya yang orang komunikasi dirimu Terus aku wawancara kayak gini uh, Dalam hatiku ini mesti sampai Mbak Putri Ngancana leh duduk wong komunikasi ngomong ini ngawur-ngawur uh,
1: Ralahan ya, ya. Aduh, aku masih belajar banget
0: Terakhir deh Mbak, boleh ngasih um, uh, uh. apa ya semacam simpulan ataupun uh, saran D- terkait bagaimana seorang
1: perempuan menghadapi masa pandemi. apa ya? kesimpulannya terus bergerak, mm. nggak peduli apapun tantangan di depan apa terus bergerak, jalan terus. Mm. simpulnya itu. <tuk> ya artinya sudah lah. Uh, kita mau ngapain sekarang mm. ini? mau menyerah? mau ya kondisi? Uh, kalau kita menyerah terus kemudian Ada banyak orang yang bergantung di pundak kita ya. Setidaknya, misalkan kalau yang sudah punya anak ya, berarti ya anak kita itu bergantung sekali sama kita sebagai orang tua. Kalau masih belum, kalau status perempuan itu sebagai anak ya berarti ada orang tua yang bergantung gitu nggak ada orang yang kemudian berjuang itu hanya untuk dirinya sendiri nah kadang kalau pas lagi capek gitu ya, ya yang diingat adalah orang-orang yang kita, kita kayaknya tetap harus semangat harus tetap yeah. bergerak untuk mereka bukan cuman untuk kita gitu Oke, okay.
0: terima kasih Mbak Putri sudah mau Sama. bergabung okay. Di episode kali ini, meskipun ini perbincangannya agak serius ya Tapi aku mendapatkan input Duh, yang ini <laughs> banyak Jadi serius banget ya <laughs> Padahal biasanya kalau kita ngobrol nggak pernah seserius ini kan Bercanda terus kan <laughs> Nah, <laughs> nah itulah. itulah Nanti mungkin um, Besok-besok kita bakalan bisa join lagi dengan tema-tema yang menarik. Uh, makasih banget mbak udah mau membantu hmm, dengan sedikit sama saya sama. paksa. <laughs> semoga nggak kapok hmm, main betul. ke podcast ini lagi. <laughs>
1: makasih. Ya, <Ba laughs> makasih Oke, okay, sama-sama mbak Sukses okay. ya podcastnya okay. semakin banyak
0: pendengarnya. Keren semoga, semoga. Oke, okay, para pendengar. Bye. Bye. Uh, kita udah selesai nih ngobrol sama kontributor. Gimana? Udah dapat input baru? Atau malah dapat pengalaman baru? Atau malah dapat ide baru? Jadi apa yang kamu dengarkan hari ini semoga bisa membantu kalian dan paling tidak memberikan sedikit pengetahuan mengenai perempuan dan masa pandemi.